0: No, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
2: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid
0: Este verano junto a Bob de Esponja Patrulla Canina, Tortugas Ninja Empápate de Parque en Parque de Atracciones de Madrid Además disfrutarás del musical Dancing Queen Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
3: Tras la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal y posterior rueda de prensa del jefe Powell, los mercados reaccionaron con calma al alza de tasas de la FED. S&P 500 no experimentó cambios significativos. Vimos a los rendimientos de los bonos, sobre todo a dos años, cayendo de forma ligera. Reserva Federal dejó claro que va a seguir vigilando los datos económicos y ajustando su política monetaria en consecuencia. Y más de lo mismo, hemos tenido por parte del Banco Central Europeo, que ha elevado tipos de interés en 25 puntos básicos, alcanzando el nivel más alto en 22 años. Decisión que es consecutiva a otras nueve subidas de tasas en el último año, lo que refleja un ciclo de alzas en el caso del supervisor monetario del euro sin precedentes. Esa tasa de depósito, la tasa de interés sobre las operaciones principales de refinanciación han aumentado y la remuneración de las reservas bancarias mínimas se ha reducido al 0%, lo que significa que los bancos ya no van a recibir pago por mantener dinero en la ventanilla del BCE. Hemos escuchado a Cristín Lagarde enfatizando en la rueda de prensa que las decisiones futuras estarán siempre guiadas por datos económicos y financieros entrantes, así como por la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión de la política monetaria, un BCE que se compromete a mantener tipos suficientemente restrictivos el tiempo necesario para lograr ese retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2%. A medio plazo y hemos visto fuertes subidas en Europa para un IBEX eh, que termina la sesión al filo de los 9.700 puntos pero en máximos desde febrero de 2020 han dado mucho juego vaya que sí los resultados empresariales eh, conocidos aluvión dentro de empresas del IBEX 35 un índice Selectivo, que ha terminado en 9.694 puntos, ganando un 0,98%. Ahora mismo en mercado americano, ganancias, sobre todo en mercado Nasdaq, gana el 100, un 1,46%, 15.725 puntos, VSP 500, 0,57, 4.592 Dow Jones industriales, más 0,13 promedio en los 35.565 puntos. A la de ya enseguida empezamos. Consultorio de bolsa esta tarde con Javier Alfayate, gestor de GPM, y Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa
2: colaboradora de teatro real cerca de ti. Banco Español con depósitos al 3%. Sí,
0: MyInvestor. ¿Qué? MyInvestor, un banco online con depósitos al 3% a seis meses y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español. ¡Alucino! Abre tu cuenta y alucina con un 3%. Este producto financiero tiene un indicativo de riesgo 1.6. Para más información, consulta www.myinvestor.es. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es, reinventando el trading. Un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
2: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
0: Con B. De Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo.
2: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
0: Con B de Clásica. Los domingos a las 9 de la noche.
2: Escúchanos también en iBox e y en InterEconomía.com.
0: Con B de Clásica.
2: Búscanos.
0: consultorio de cierre de mercados.
3: Van a participar en el mismo esta tarde de jueves. Javier Alfayate, gestor de GPM. Ya le saludamos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantados. Han de saludarte y tenerte otra vez por aquí. Igualmente a Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets y a quien nunca perdemos la pista en gerardoortega.es. Hola, Gerardo.
1: Buenas tardes,
3: ¿qué tal? Y los mercados estupendos, eh, ya hemos visto las. Eh, ¿Cómo han terminado? Los mercados europeos y subidas que se mantienen en caso de mercado americano con mucha política monetaria por medio. Ayer Reserva Federal, Comité de Mercados Abiertos, hoy Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, referencias económicas, sobre todo en Estados Unidos calientes, eh, datos de PIB, pedidos de bienes eh, duraderos, eh, super fortaleza de economía americana también esas solicitudes semanales de subsidios por desempleo que siguen cayendo pero sobre todo muchas referencias en lo corporativo auténtico aluvión de presentación de cuentas empresariales y el juego que han dado y a la luz de los resultados el saldo que hemos visto hoy en los cierres de los mercados europeos bastante positivo javier
2: Sí, sí, bueno, de hecho, mucha, como bien comentan, ¿no? mucha, mucha noticia mm. y por ahora todo bien. Eh, es mm. curioso, ¿no?, como, eh, bueno, pues el, el, el mercado siempre se adelanta, ¿no?, un poquito a, a lo que es la economía, ¿no?, y, mm. y ya veíamos, ¿no?, como, como el mercado estaba fuerte, ¿eh? no prácticamente, por ejemplo, el de Jones, ¿no?, lleva ya como 14 sesiones sí. consecutivas eh, subiendo, bueno, pues eso es lo que quiere decir. Porque pues el mercado, como digo, siempre se adelanta ¿eh? a las noticias y si eh, no está descontando ni siquiera pues, ese aterrizaje suave, pues bueno, es porque a lo mejor, no sé yo si es que algo sabe, ¿eh? pero lo cierto es que los máximos anuales eh, aquí en Europa pues ya los estamos viendo. Eh, DAX, el CAC un poquito rezagado, el IBEX eh, haciendo el nuevo máximo ¿no? y, y bueno, en, como digo, en, en Estados Unidos le queda un poquito... ¿Eh? todavía para alcanzar los máximos sonales hablo del S&P 500 por ejemplo que eh, pues ahora mismo andará bueno pues eso como a un 4% o algo así de, de los máximos pero es que tiene pinta eh, tiene pinta de que claro cuanto el mercado en cuanto es, es muy temeroso eh, eh, mejor porque es decir eh, luego se ve que en realidad eh, pues la economía es más fuerte curiosamente es más fuerte ahora sí. es el escenario ¿no? Eh, bueno es más fuerte y por lo tanto nosotros seguimos al mercado como siempre hemos hecho. ¿no? Cuidadito con esto de imaginarnos, eh, eh, bueno, pues eso, ¿no? Eh, Recesión, esos escenarios eh, complicados, cuando luego en realidad el precio, que es el que manda, sigue. ¿no? Así que bueno, nosotros uh -huh. en principio seguimos esa tendencia y por ahora yo diría mantener posiciones alcistas, por lo menos 60-70% de exposición uh -huh. uh -huh.
3: histórica, Sí, como apuntas esa racha, hoy puede llegar la décima cuarta subida consecutiva eh, diaria para el promedio industrial, para el Dow racha nunca vista desde el año 1897 y el índice que fue creado pues un año antes, en 1896 ¿y algún pero le pone Gerardo a la situación en el momento actual del mercado?
1: A ver, el, el pero sigue estando en los en los bancos yeah. aquí en Europa, en Europa, ¿por qué? porque aún no hemos superado los altos de marzo y eso va a estar ahí, hasta que no se supere. Pero yo creo que eso, eso es una cosa eh, eh, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por si fracasáramos y, en, en zona de altos y perdiéramos soportes. Esa es la verdadera relevancia que, eh, que al menos yo le, yo le veo. Tú lo has dicho bien al principio. Toda esa retaíla de elementos eh, eh, macro, fundamentales, que, que están sobre la mesa, eh, Javier lo, además lo ha... Lo ha han uh, uh, sí, sí. analizado bien, es así, es sí. decir, es que eh, pese a todo estamos arriba y, se, y estamos más arriba. Y mm. el, el único tema, la única duda, ¿cuál puede ser? Pues que eh, digamos, fíjate, cerramos mes el, el, el lunes y es sí. importante porque, mm, por un lado, en Estados Unidos el Dow que se ha incorporado al alza, eliminando una divergencia que era importante no es baladí. Estamos hablando que desde diciembre del año pasado no superaba la, eh, los altos previos, ¿no? zona 34,700, 34,800. Es verdad que el resto del mercado ha venido ya subiendo desde octubre. Todos los índices vienen subiendo desde octubre del año pasado. Eso no lo podemos obviar. Lo que no podemos llegar es a la conclusión ahora de que somos más altistas de lo que ya éramos, pues ya venimos subiendo. Eso es un, un, o sea, Al menos para mí eso sería un error eh, pensar que algo puede cambiar si uh, simplemente superamos los altos aquí en Europa, simplemente, el, el, por ejemplo, en Europa, el lateral en el que llevamos 15 semanas sería rota al alza, seguiría siendo alcista en los plazos largos, en los plazos medios eliminamos una referencia y, sobre todo, lo más importante, nos permitiría subir los stops. Ese sería un poco el tema, con lo cual la conclusión es lo que dice Javier, hay que estar... Invertido, no cabe la menor duda. No sé si el porcentaje es 70, 80, 90, lo que sea, pero hay que estar Dentro. en renta variable. Mm. Sí, sí. Mm. Eh, y esto está, evidentemente, eh, y, y lo cierto es que no cae. Y luego el otro tema, y ya para finalizar, bueno, pues eh, respecto a Estados Unidos, volviendo allí, el hecho de que se haya incorporado el DAO y de esa divergencia, mm. lo que desde mi punto de vista es plantea el siguiente debate ya en zona de máximos de todos los tiempos en Estados Unidos con lo cual deberíamos tener pues uh, cierto recorrido al alza que tra bueno, so, eh, bueno pues, trasladado a valores que como suelen tener beta más alta que los índices pues evidentemente pues permite esto incorporar rotar lo que sea ¿no? a, la, a, la, a la cartera pero las sensaciones son francamente positivas y eso fíjate y volvemos a pasar ¿Quién lo diría? ¿No? Consejo de Gobierno del Banco Central sí. Europeo. ahí, ahí en en la toda la General, munición, en todo lo que había. Sí, sí, ¿Mm? sí, sí. sí. Y, y, y y otro tema, que es que entramos en... en estamos en julio, sí. a, vamos a empezar a agosto. Entonces, digamos sí. que es verdad que el, el relato que se ha ido construyendo sobre... Yo no discuto, ¿eh? que esto no sea así, que pueda haber una recesión, o el impacto propio de esta subida de los tipos de interés, que no cabe duda que lo vamos a ver. Sí. La cuestión es cuándo. Pero eso yo creo que no es nuestra labor. Yo creo que, al menos por mi parte, bastante ya tienes con intentar elaborar estrategias y plantearte hacia dónde puede, no sé, a el DAX o los principales referentes. Eso, o lo
3: o los bancos, para... que te apuntan por aquí, Gerardo, sí. eso. Si, si los sigues viendo débiles, eh, no, si en gráficos, e no, dividendos, no es que sí. apunta un oyente, si podrían subir una barbaridad hasta altos del 2008 en no, claro. YouTube.
1: No, hombre, lo es que si, sí, no, 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 eso no vale, eso es hacerse trampas en el solitario, o sea, si, si, si yo no si yo no ajusto el dividendo, no. claro, está. Puede, y esto se va a máximo, se puede ir hasta la estratosfera, pero no, esto el análisis yo creo que no es correcto. A ver, yo, yo cuando digo que los bancos son debilidad, no. lo que estoy diciendo es que estoy escribiendo algo que es una obviedad, que es que en marzo eh, te quiebra eh, o colapsa, mejor dicho, se Silicon Valley bon Bank, y desde ahí se produce una caída muy importante no. a la baja. Yo lo que digo es que los bancos no han superado esos máximos. Eso, desde mi punto de vista, insisto, eh, para mí, gráfico, por teoría de Dow, lo que me está diciendo es que tengo una divergencia. ¿Es importante o no? Sí, porque por la misma razón, y siento repetirme muchas veces, pues que es, no, no puedo eh, eliminar, o sea, cambiar el mensaje. Es decir, es en septiembre del año pasado, cuando los selectivos que no sé si los inversores lo han olvidado, batían los, los laterales en los que andábamos inmersos. No nos hemos ido abajo, hacia abajo, nos rompíamos eh, todos esos laterales. Y lo que, eh, eh, al revés, nos hemos movido a lanza. ¿Por qué? Porque los, ba los bancos, que son sectores director no confirmaban. Pues ahora pasa lo mismo. ¿Qué significa esto? Insisto, no es que vaya a pasar nada. A mí lo único que en Europa me puede preocupar, uno primero, que el DAX confirme por encima los altos precios que los tiene... Al lado, rompa este lateral de los últimos 15 semanas. Dos, hombre, que ya ha puesto, me lo confirma el cierre de hora mensual. Lo vamos a ver el lunes. Mm. Pero que no, sobre todo, en principio rompa esa zona los 4.200 que tiene el Eurostop o los 15.500 que tiene el, el, el DAX. Mientras eso no acontezca, los bancos pueden seguir subiendo. Y lo único que yo digo es, cuidado que si los bancos no confirman, como están en zona de giro potencial, no vaya a ser que tengamos algún fallo en esta zona. Mm. Punto. No digo nada más. Se puede estar en bancos, se puede. Problema, lo de siempre, el stop, porque lo hemos dicho muchas veces. A mí eso de por debajo de no me vale. El stop me lo das, pero das al cierre diario, cierre de vela semanal, o sea, quiero decir, ese es el, el tema. Entonces yo ahora mismo, yo, eh, bueno, pues o sea, a mí me, me incomodan los bancos. Y por eso yo, por ejemplo, no tengo nada. Eh, relativa a
3: bancos es que, que bancos soy también protagonista con la con la reunión del, del BCE que les deja de remunerar las reservas mínimas no que exigía que las entidades banque, bancarias eh, tenían el dinero depositado en la, en la ventanilla del, del BCE, así que ya no van a recibir pago por mantener dinero en el en el Eurobanco. Cuando se anunció eso, se vio cierta reacción a la baja, sobre todo en alguno más que en otro caso de Deutsche Bank, que también ha presentado resultados. Abrimos ya consultas a 91533 en 18 51 609 22 47 16 en WhatsApp. Ahí tenemos una nota de voz, la primera.
1: Muy buenas tardes, eh, lo primero felicitaros por el, por el programa y me gustaría que, que me pudierais analizar Celnex.
3: Eh, hoy ha presentado resultados, eh, yo creo que son buenos, pero en bolsa no siempre un resultado positivo, quiere decir que la acción suba. Me gustaría que lo porque prácticamente estoy en... Estoy en, en compra en, en estos precios y yo prácticamente un mes o dos con ellos y pff, no acabo de ver, de ver el final. Veo que muchas acciones están subiendo, que el IBEX pues, ha tocado los 9.600, pero esto no, no veo que acaba de arrancar y no, no sé qué me recomiendan eh, los expertos. Una Celnex eh, peor que el mercado, ha subido un 0,49%, Javier ha presentado, han sido ¿no? los primeros resultados desde la llegada al puesto de CEO de, de Marco Patuano. Empresa Celnex, eh, Torres de Telecomunicaciones, que, que ahí está inmersa en, en su estrategia ¿no? centrada en el crecimiento orgánico, eh, no tirar tanto de deuda, y esto el mercado parece que no lo está recogiendo tan tan a favor como se podría esperar a priori.
2: Sí, sí sí que lo dice no cuando presentan resultados sí, no son buenos y sí. y, el, y el valor cae no bueno no hay que olvidar que la, la bolsa o las acciones son expectativas al final no y, y bueno pues cuando esas expectativas vienen muy altas eh, y no llegamos no a, a cumplirlas pues eh, pues claro no es la, la excepción no un poco y aún ganando no entonces bueno lo, lo de Celnex a ver es que yo lo clasifico un poco como un valor defensivo entonces claro cuando todo sube eh, es difícil ver a un valor defensivo subir. Digo que es difícil, no es imposible. ¿eh? Bueno, por ejemplo, las eléctricas son valores defensivos y todavía podemos ver ¿no? en esos días alcistas verles subir. ¿no? Pero pero cerles es el típico que que bueno que el dinero entra cuando las cosas se complican. ¿no? Entonces, claro, ahora como no están complicadas o se han descomplicado un poco ¿no? con los índices mm. en máximos, pues es normal que ver este tipo de valores que pese a buenos resultados eh, pues claro, sube menos, ¿no? Entonces eh, en el caso de Celnes, como decía, pues a ver, está está muy lateral, es decir, yo aquí sí que, mira, si le viera por debajo de los 35, ya tiene margen, estoy hablando de un margen de dos, dos euros aproximadamente, si perdiera ese nivel, entonces ya claramente ¿no? Pues eh, sí que sería para quitarlo de cartera, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que es un valor más débil, es más débil que, que, que el IBEX, pero por lo que he comentado, porque es un clásico defensivo, eso. Uh -huh. ¿Va a ser siempre así? No lo sabemos, pero lo cierto es que actúa como defensivo. Bien, Entonces, no es un valor que yo tendría en cartera, por lo tanto, yo le comento ese, ese nivel de 35 por si él lo quiere seguir manteniendo, pero esto desde luego, hasta que no pase 39, para mí no va a mejorar ese, ese aspecto, y ese, ese aspecto técnico. ¿no? Y, y le diría, un primer objetivo en la zona de los 42, 90, 43, mm. vamos, yo si llegara ahí, me daba con un cante de los dientes, ¿no? Pero por ahora, como digo, como estamos en un escenario eh, que es claramente alcista, yo quizás me centraría en otros que estén más cerca de máximos anuales, ¿no? Este es que está ahí un poco entre medias, ¿no? Entre el máximo y el mínimo, por lo tanto, para mí no carece de interés, ¿no? Uh -huh.
3: eh, bancos y en concreto Bank Inter, Gerardo, eh, también nos preguntaba Manuel, luego a ver si le llamamos por Banquinter, y Carlos de Málaga, que es, es su consulta la que leemos. Eh, quería preguntar por Bank Inter. Me dan ganas de vender porque veo que los demás bancos suben y Bank Inter incluso baja. Ahora estoy en ganancias, pero no sé qué hacer porque estoy seguro de que si vendo, cualquier día pega un subidón para ponerse al día con, sí, bueno. con la cotización de las otras entidades, pero no sé. ¿Qué le decimos al oyente panacitano? Bueno,
1: porque no, no anda mal mal encaminado, no eso es un clásico mm. que no te acabas de decidir muchas veces y eso es porque a veces no haces lo que lo que, lo, lo que toque, lo que toca no es lo que va a hacer, lo, es, 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 al final es es lo, lo lo que tú tengas en tu análisis no tiene no tiene mucho más. ¿no? Yo yo sí te le digo que que si en el caso de eh, de, de Bank Inter eh, superara el cierre de la diaria la zona los 6,07, eh, 6,08 siete euros Probablemente eh, sería eh, sinónimo de que hemos anclado, por fin, un mínimo relativo ascendente dentro del proceso de recuperación en 580. Lo que no sé si lo va a hacer. Esa es un poco la un poco la cuestión. Mm. Y ahora a poco que el mercado me da milas en la impresión eh, de ese pasito hacia adelante, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, lo que, aunque sean los índices. Yo creo que aunque los bancos, aunque tengan todavía recorrido hasta los altos de marzo, pues eh, Bank Inter debiera haberse eh, aupado. El problema que yo le veo en el caso de Bank Inter, ¿cuál sería? no Es otra cosa que el stop. Yo muchas veces, como no le voy a decir que se centren los mínimos de marzo, porque eso está pues, un poco bastante lejos, en 484, pues hagamos una... A veces esto es lo del análisis técnico sentido común, ¿no? La pregunta que yo creo que se tiene que hacer es, oye, si esto está recuperando porque lo está haciendo, ¿qué sentido tiene eh, irse por bajo los mínimos de este mes que finaliza el, el lunes? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Luego eso significa que no andaremos muy desencaminados si nos ponemos un stock, que yo creo que podría estar perfectamente al ticket, en 5,60 euros. Yo lo mantendría, pero más que nada por la situación, por, por ese paso al frente que me da a mí la sensación que van a dar las, las bolsas, porque es que también es que como no lo den ahora, teniendo todo a favor... Ah, mal, mal asunto ¿no? yo, yo yo creo
3: que lo van a dar seguimos en Indra otra que te toca Javi de compañía que ha desfilado con los resultados Indra una nota de voz eh, sobre el valor que al final ha sido pues el mejor 5,4% 13 euros con 18 eh, sería bueno posicionarse ahora en ella eh,
2: claro eh, estaría mal que le dijera claro este ya, ya tienes que haber estado antes no bueno eh, eh, no pasa nada es decir, eh, nunca es tarde si la hecha es buena como suele decirse es decir, eh, esto va a seguir subiendo, Indra va a seguir subiendo pues tiene la pinta, tiene tiene el aspecto es decir, acaba de superar máximos anuales eh, con el cierre de hoy prácticamente un cinco y medio ha subido eh, como digo, nuevos máximos anuales eh, una alta negociación, que eso es muy importante porque al final mm. lo que se consigue intercambiando muchos títulos es que el precio medio del comprador sea cada vez más alto no y eso al final de cara a marcar objetivos es, eh, es más plausible no es, es, la probabilidad de que se cumplan es mayor no cuanto mayor sea el volumen bueno y siempre nos dice el análisis técnico que si unas subidas con volumen pues mejor no bueno eso depende un poquito no yeah. que también se puede tener como distribución pero bueno en este caso no yo creo que eh, es bueno ¿eh? esos nuevos máximos anuales con como digo pues con con cierta negociación eh, fíjate, es tarde. Mira, el, el, la distancia que hay del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, que lo que yo llamo riesgo stop. Es decir, si, mm. si, si ya llego tarde, ¿no? A partir del 10%, para mí es llegar tarde. Ahora mismo es del 9,32. Es decir, bueno, yo creo que todavía no se ha escapado mucho. Es decir, allá o sea, respondiendo directamente a la pregunta, ¿es tarde? Creo que todavía no, ¿vale? Sí, pero yo colocaría un stop en la zona del 11,89, 11,90 por ahí. Bien, es decir, está en torno a, a 10 puntos, sí. ¿vale? Porque como digo, no más, ¿vale? Porque para mí ya eso es un riesgo muy alto. Pero bueno, Indra, como digo, pues tiene un aspecto muy bueno, así está fuerte, eh, incluso como sus eh, competidores, ¿no? Pues es por ejemplo, otro uh -huh. de los que, eh, bueno, eh, valor francés, ¿no? También del de sector defensa, eh, que prácticamente hoy pues igual haciendo un nuevo máximo anual. O sea que bueno, el sector va bien, el valor va bien. Uh -huh. Entramos tarde estamos justitos, es decir, estamos en el punto en el que ya, como suba otro 1 2%, ya a lo mejor es entrar tarde. Así que, bueno, me parece bien, es un valor que sí puede estar en cartera perfectamente.
3: Eh, luego retomamos alguno de, de IBEX, eh, pero vamos a echar, Gerardo, un vistazo al, al continuo. Eh, Gerardo, para ti tu sex y para Javier Alfayate, artificial tu eh, Tuvacex es un oyente que las tiene a con 2,75. A ver qué recorrido se le puede ver, pregunta un oyente.
1: Eh, a ver, el aspecto es bueno. Eso sin, sin la menor duda, pese a la reacción que está teniendo. Digo pese a la reacción porque al final eh, las caídas son necesarias para eh, bueno, pues, eh, poder seguir ascendiendo, ¿no? By the dips, básicamente. Mm -hmm. Las tendencias autistas, mm -hmm. teóricamente... Mm -hmm. eh, debemos comprar en las en las caídas. ¿no? Y aquí tenemos eh, pues una, una caída, quiere decir, el que quisiera subirse, el que quisiera eh, meterse en el, en el valor, pues esta tiene su, su oportunidad. Yo creo que aquí el título lo que nos permite, pues eso, anclar por debajo, yo creo, eh, con lo que yo trabajaré. ¿eh? Sí. 259 me, me vale al tick el stop. O sea, todo precio, todo precio que mientras no caiga de ahí es compra. Lo que no es sé exactamente... Eh, es si vamos a ver pues un poquito más por debajo de esta zona, claro. O sea, lo que quiere decir es, al final, eh, estando el stock donde ya determinado, la cuestión es, eh, eh, lo, lo único que varía es el tamaño de la posición, es decir, cuanto más caiga, pues puedo tener más más nominal, por decirlo de alguna manera, y eh, siendo el riesgo el mismo, ¿no? Así que, no, no, buenas sensaciones recorrido, bueno, como dice que está adentro, pues... Bueno, pues no sé, pues más más arriba está <ríe> chorrada lo que acabo de decir Pero como está subiendo Pues, pues no sabía muy bien qué decirle Pues no sé, pues eh, hombre Si yo quisiera buscar 3,40, 3,60 Pues sería algo algo razonable Y si le gusta trabajar eh, pero vamos a ver, Si yo trabajo, que ahora está muy de moda Con eso los impulsos, es decir que A la que supero el alto previo Pues me muevo más o menos la distancia previa Pues hombre, estaríamos ya relativamente cerca ¿Qué es lo que pasa? Que esto a veces es así y otras no esto ya no lo decía el bueno de don Antonio Sáez del Castillo sí, no que pasa sí, sí, que cuando hay veces que se va por arriba y dice y, y se va mucho y dice bueno es que ha dilatado y cuando se quedaba corto decía pues, se ha quedado contraído no lo sé exactamente, lo importante al final es tener las ideas claras, yo creo que va bien, porque va en un título que es alcista, no de ahora, y bueno, pues está apuntando hacia esa zona que le comento, lo importante es el este.
3: Y, y están las cosas claras en, en un minuto, Javi, con, con Artificial, eh, bueno, para el oyente, claro el beneficio, 0,087, y está en 0,11... 40, ya no nos agobian tanto los, los oyentes, nunca lo hacen, pero sobre todo cuando monopoliza casi un valor las las peticiones, desde hace mucho no, no nos entran de artificial. ¿Qué le pasa Está paradita o, oye, o más estabilizada, que eso también puede ser bueno?
2: Bueno, eh, parada nada, es decir, de ahí se le ve, se le ve volátil, eh, para el pequeñito, claro, es eh, un movimiento, son movimientos típicos, ¿no? De, de pues mira, fíjate viene de, de los mínimos que haría por, eh, por enero, de sí. 0,05. Fíjate, sí. eh, pues un 100%, ¿no? Que se ha hecho. Bueno, yo, vamos a ver, si, si tengo, si tuviera acciones de, de artificial, pues bueno, todo lo que esté por encima de 0,095, ¿ven? que es por donde pasa esa media de 30 semanas, sí. claro, aquí en un valor tan volátil, ponerle una media es casi como, bueno, soñar a que eso no. eh, lo va a respetar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, nos dice o, o nos enseña un poquito la tendencia ¿no? que tiene el valor. es alcista, bien, eh, está en máximos anuales, muy cerquita de ellos. Así que, por lo general, ese tipo de valores, tendencia alcista y más fuertes, hay que llevarlos en cartera. Yo no soy muy... Participe de, digamos, eh, llevar ese tipo de valores pequeños. ¿no? Yo sé que a la gente le gusta, eh, bueno, ok, pero yo tendría cuidado porque, bueno, pues ya sabemos que son más volátiles, a veces puede costar eh, salirse de ellos, etcétera. Pero bueno, eh, dicho, dicha la advertencia, valor alcista, mientras respete 0,095, se podría quedar en cartera. Ahora quizás tiene pinta de que va a corregir un poquito. Hablábamos del riesgo, ¿no? Ese riesgo stop, esa distancia, es del 15%. Yo creo que todavía a lo mejor le pueden meter ese 5-7% y luego ya a lo mejor ya, sí, formar una especie de triángulo alcista y ya pues apuntar a ya zonas quizás de 0,20, 0,17, bueno, pues claramente por encima, ¿no? Así que bueno mantener, pero comprarlo ahora a lo mejor me parece ya que
3: tiene un riesgo demasiado alto. Mm. Eh, de momento hasta aquí, valores del mercado nacional. Enseguida hacemos una pausa la de ya, pero para luego deberes. Eh, Barry Gold, Gerardo, para ti, empresa minera, un oyente que está dentro con 3% de pérdidas, luego te la veo eh, en concreto, y Movico, mercado de Londres, era la antigua National Express, un oyente que nos preguntaba por WhatsApp y nos lo vuelve a recordar en el YouTube. Enseguida volvemos y ya está el final nos queda la pizarra además la de Javier Alfayate y Gerardo Ortega hasta ahora
0: En Big, Banco de Inversión Global, estamos contigo. Por eso hemos venido a hablarte de nuestra atención personalizada y de todos nuestros productos de ahorro e inversión. Somos el banco que está ahí para ti cuando lo necesites. ¿Te lo demostramos? Descubre más en BancoBig.es. BancoBig, banco Big, nos mueven tus valores. El consultorio de cierre de mercados. Y evolución en tiempo
3: real de índices americanos. S&P 500 en el NISE un 0,7%, 4.598. Arriban hasta Acción, un 1,57. Dow se apunta, a un 0,28%, 35.620 puntos. Eh, Seguimos... Precisamente en Estados Unidos con, con Barricol, ya contábamos antes reacción de los diferentes activos a, a las decisiones de política monetaria del, del BCE lo que perdían metales preciosos y tiramos con una minera, eh, Gerardo, Barricol, eh, un oyente, eh, nos desea feliz verano, está dentro con menos 3%, ¿cómo la ven para mantener a largo plazo? Se pregunta, Gerardo, ¿bien o mal?
1: Bueno, pero poco... A ver, eh, yo viendo el gráfico a mí no me atrae nada, eh, nada en estos en estos momentos. Eh, lo bueno es que poco tiene que ver, ¿no? Con la con la evolución del, del oro, salvo que tenga yo el, el gráfico el gráfico mal. Eh, eh, a ver, yo yo el título en estos momentos no le veo gran gran atractivo. Entre otras cosas porque está, está esto cotizando, Un segundito, a ver si no. Si no lo
3: digo mal, ahora mismo 17.03, la tienes
1: 17. No, la lo, lo estoy viendo en Toronto. A lo mejor mm. es por eso
3: Canadá y en el Nise. Está, está en ambos mercados.
1: Sí, no, la estoy viendo la estoy viendo en Toronto. Bueno, vamos a Yo, por lo que estoy viendo en Toronto, no me gusta. No sé si Javier mm. me puede echar una mano. Mm.
3: Javi, si la tienes eh... en el Nise Gold, es el es el ticker de, de Barricol en el, Gold. en el mercado estadounidense.
2: A ver, pues... Eh, bueno, no. me sale ABX. A AB... Gold, pero... Pero, claro, a lo mejor es pues la, la me anterior. A, a ver. Sí. Vamos
3: a ver. La del mercado mm, de Canadá. Mm, mm.
1: No, pero es verdad que no sale... Me ¿Te por Telefónica.
3: Mm. Ah, ya. eso mañana. Mañana <risa> la repasamos inseguro. No, sí, no, de
1: Telefónica seguro. La, la conocemos todos,
3: ¿no? Mira, de Telefónica todavía Mira, aquí
2: no aquí tengo... A Gold no sale como Gold.
3: Gold. Esa. En el ISEE. Sí, 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 sí. 17,02 ahora en dólares estadounidenses.
2: Sí, pues bueno, yo, eh, yo a ver, desde el punto de vista, desde luego es, es bajista, es decir, no. Hmm. Eh, es raro porque es verdad que el oro sí que ha estado, mmm, bueno, pues haciéndolo bien, ¿no? Y, y bueno, pues ver así un, un valor así tan flojito... Yo, fíjate, en, en cartera sí que tenemos Lundin Gold, que es eh, sueca-canadiense, o sea, también cotiza en Canadá, ¿vale? Te lo digo por, a lo mejor si quiere, una alternativa mm. eh, un poquito más clara, fuerte, con tendencia, es Lundin Gold, mm. eh, L-U-G, mm. ¿bien? Eh, entonces, bueno, pues es que este, fíjate, está prácticamente en, en sí, máximos anuales, una tendencia muy claracista. Bueno, yo le sugeriría esa, ¿vale? Pero yo Ball aquí me sale débil y mientras no pase 17.70, mm. que sería eh, dólares, ¿bien? Eh, a mí no me dice nada. Mm.
3: Eh, ¿Y cuál te habíamos dicho antes, eh, Javi? A ver si la recupero. Espera, habíamos quedado... Era
2: una inglesa.
3: Eh, la tenía, la tenía sí, sí, que la tengo aquí de las que Mobico. hay Móbico eh, sí. por favor antes era National Express eh, como la ves Mercado de Londres
2: Sí, pues mira estaba mirando a ver si le voy a dar alguna otra eh, sugerencia porque lo que es el valor la verdad es que bueno, hoy ha bajado un 11% supongo que habrá sido cosa pues, de los resultados o malos resultados eh, es un valor en tendencia bajista y débil desde hace mm. ya tiempo mm. es decir, esto hay que intentar evitar ese tipo de valores. Eh, no, no somos adivinos, ¿no? no sabemos cuál de ellos pues, empezará a ser débil, pero en cuanto empiezan a ser débiles y se meten en mínimos anuales, hay que sacarlos de la cartera. ¿bien? Entonces, eso ya pasaba en junio del año pasado, o sea que no... no... Tener ese tipo de, de valores no sabemos hasta dónde van a caer, ese es el problema. Bien, yo ahora mismo le digo, oye, pues no tendría nada y, y se pone a subir ahora, ¿no? Justo, y, y invierte su tendencia, pero no. No, Lo habitual es que esa inercia hacia abajo se mantenga, prevalezca. ¿no? Entonces, eh, yo sobre Movico, desde luego, no tendría valores hasta que no pase. Eh, fíjate, le diría 123. O sea, 112 pasa la, esa media bajista, tiene que girarla, tiene que consolidar, mucho trabajo. Yo le voy a decir otro, hace mmm, un poco exótico, quizás, japonés, Keisei Electric Railway, que sería el 9009 909 en Japón 909. En, en Tokio. Uh
0: -huh.
2: Eso es, 9009, Tokio Stock Exchange. Y ahí, eh, fíjate, aquí también es, eh, pues, como decía con Lundin, eh, pues, uh -huh. un valor que está en nuevos máximos, que tiene tendencia alcista. Este es el percentil 100, que decir que es el mejor dentro de todo lo que yo tengo clasificado ah. como ferrocarriles, ah. ¿bien? Este es el mejor. Luego me sale la Union Pacific, por ejemplo, eh, o, o Canadian Pacific Railway también, ah. me sale por ahí, ¿vale? De railroads o transporte, ¿vale? Porque también eh, tiene mucho que ver el transporte industrial sí. con ferrocarriles, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría esas alternativas, ¿bien? Si no, algo, por ejemplo, no sé si es decir, nada hará más, eh, pues bueno, los que también están ahí haciéndolo bien, bueno, lo que pasa es que me gusta menos, ¿eh? me gusta más de estas, esas otras opciones exóticas que os he comentado.
3: Eh, hablando de, de alternativas exóticas y, y el gráfico, mmm, vértigo, eh, Tupperware, Gerardo, que si están a tiempo aún, pregunta un oyente.
1: Sí, hombre, después de subir un 500% en 1, 2, 3, 4, días... Sí, sí, sí. <risa> esto yo, yo pensé que le había pasado un pequeño marrón a, a Javier con los de Barry Gold, pero, pero anda, <risa> que está... Sí, sí. no A ver, vamos a ver. esto no, eh, Desde el punto de vista técnico, si yo me olvido de los porcentajes y si me olvido de te, todo esto y del dinero, y si estás operando con garbancitos y estas cosas, bueno, pues es verdad que uno puede hacer un análisis y puede llegar a la conclusión de, oye, mira, el gap de hoy es suficiente. ¿Por qué? Digo, pues eso como stop. Es pero claro, de, luego el problema es poner dinero ahí de verdad, ¿no? ¿Qué hay que decir con esto? Lo único que yo puedo ver en un título que ha subido esta barbaridad es uno trabajar con una pequeña, uh -huh. pero muy, muy minúscula cantidad y la única referencia, que es verdad, que técnico, sí se puede hacer. Pero lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo, eh, lo otro, lleva cinco días consecutivos subiendo. Bueno, pues mientras eh, mantenga ese mínimo creciente, podemos pensar que puede seguir subiendo. Lo que pasa es que esto ya a mí no no me parece eh, eh, serio o sea me refiero a la, a la hora de, de pues eh, eh, no no sé pues, esto como, como inversión no es pues una cosa bueno si te sale bien y el que lo haya hecho bien oye pues eh, enhorabuena pero vamos estar a tiempo a tiempo de comprar se, se hay, siempre se está ¿eh? otra cosa es estamos a, a tiempo de... <risa> estos son cosas que uno en lo que no no debiera fijarse eh, es, que es en los esto es pecado
3: ¿Cómo están los envases de polietileno? ¿Cómo están? Y, y oyentes, mucho con los bancos. Eh, ya les ha dado un repaso Gerardo antes. Y Javi, te pregunta un oyente, mmm, a ver, BVA, que presenta mañana? ¿Resultados eh, cortos en BVA en 7.11 y 7.20 para resultados? ¿Stop de pérdidas eh, sobre 7.3, más o menos?
2: Uf. Avanzado. me gusta poco ¿Sí? sí, operar en base a, a ese tipo de noticias porque esto ¿Sí? es como una un poco ruleta rusa ¿Sí? no como no sé es, es, vas a disparar y te puedes ir a bala o no o sea es decir, es, es, suena un poco así eh, es, en fin un poco agresivo pero es que es que no es decir, en principio BVA es alcista es alcista ¿Sí? y es más es uno de los fuertes junto con Santander curiosamente ¿Sí? eh, pero bueno digo curiosamente porque desde que pasó lo de el Silicon Valley, que bueno, ya lo cuento un poquito Gerardo, sí. eh, es verdad que el dinero ha ido de bancos medianos y pequeños a grandes. ¿Bien? Es algo... Eh, el dinero es miedoso miedoso por naturaleza y eso es algo que, que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, oye, si, si los bancos están recuperando, primero van a ser los grandes. Entonces, irme a una presentación de resultados y buscar un corto en un valor que es alcista y fuerte, mm. uff, mm. yo diría que no, ¿bien? Mm. Eh, y además es que, justo, eh, vamos, es que es de los poquitos que a lo mejor hay que tener, pues es que, es que PVA, junto mm. con Unicredit y, bueno, en general la banca italiana, que la verdad es que lo está haciendo sí. bastante bien. Sí. Eh, o sea que, bueno, rotundamente no, a riesgo de equivocarme, obviamente, porque no deja de ser, eh, como digo, una ruleta rusa. Eh,
3: nombres que vamos a apuntar rápido en la pizarra, Javi, que te tienes que ir. La pizarra. Empezamos sí. con la tuya.
2: Venga, pues a ver, por ejemplo, yo me gusta mucho Holcim, eh, a Cementera. ver si es un poquito exótico también, ¿No? Cementera, lista, sí. eso es, eh, los valores de la construcción, la verdad es que lo están haciendo muy bien, yo, a ver, pues ahora que está ahí, hoy ha subido un y medio, que está ahí haciendo nuevos anuales. quizás con un stop en 57,90, a mí me llama mucho la atención… Eh, un poquito de tecnología que se ha quedado un, algo Ajá. rezagado. Analog Devices eh, en Estados Unidos. Sí. También eh, muy cerquita de máximos anuales. Hoy sube cerca de un 3%. Stop en 186. Ajá. Me gusta. Y bueno, ya que he dicho dos de fuera de España, voy a decir dos de dentro. Ajá. Amadeus. Sí. Me sigue pareciendo espectacular. Con un stop en la zona de los 65. Y Logista. Logista, vamos, haciendo ahí nuevo máximo anual también hoy un stop en la, eh, por debajo de 24, a mí me parece, vamos, estos cuatro valores me parece bastante interesantes, a riesgo de equivocarme, evidentemente, pero yo creo que son valores fuertes, alcistas y esos son los que y tienen en,
3: en cartera. Esos nombres los recordamos, Amadeus Logista en el mercado nacional, Holcim, Cementera y Analog Devices en el mercado estadounidense. Sí, Javier Alfayate, gestor de GPM, no te robamos más tiempo que tienes por ahí un compromiso y estaremos pendientes de él. Sí, sí. Un abrazo.
1: Gracias, hasta nuevo. Adiós, Javi.
3: Y tu pizarra, que no nos quedamos con ella y además nos quedan unos minutitos por delante. Gerardo, cuéntanos.
1: Bueno, pues hay, mira, algo así uh, complicado y además refleja un poco lo que lo lo que que decía, ¿no? Título que, por ejemplo, Micron Technology, es un título que es eh, semiconductores, lo, lo ha hecho bien, amaga con irse, luego vuelve, mucha volatilidad, ¿no? Hoy abre con un, un gran gap alcista. Y ese es el, y esto es el, el típico título donde además puedo decir desde el punto de vista técnico, el aspecto gráfico, el aspecto es francamente bueno, o sea lo, lo mides como lo mides, el problema es de stop. Y eso es un poco lo que decía al principio, de decir bueno pues puedes hacer una cosa que es tengo un tamaño de posición muy pequeño, ¿de acuerdo? y puedo, y puedo estar dentro de lo que sería el, el valor. Entonces aquí podemos manejar dos stops. Uno que es si quiero estar ya, es verdad que el stock está ya, pues, eh, reitero, está alejado por debajo de los de 65 eh, dólares al TIC. Es una opción, si quiere ir con un poquito más de posición. Y si quiero ya, pues, eh, lo que es la zona que es la, eh, donde tiene el verdadero soporte en la zona de 60, uh -huh. pues entonces trabajar con una eh, posición minúscula. El, 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 mi, mi impresión es que esto con el tiempo se va a acabar yendo a máximos, que está en la zona de 98. ¿eh? El problema, insisto, es, claro, el análisis es ese luego si cae eh, es compra y si sigue subiendo sigue siendo compra y si cae más también es compra Mientras no ese es un poco el tema no pues eso sería por ejemplo opciones luego no, no sé si quieres alguna cosa más de... y, y sí
3: sí ya, mira ya que mencionabas semiconductores eh, si sigue subiendo si sigue siendo compra ASML eh, mejor valor hoy en el en el Eurostox. eh, a ver qué ha subido lo tenía por aquí Eurostox 652,80 ha ganado un 5,73%, nos apuntaba ese nombre un oyente en el YouTube, junto al de Paypal, a ver a SML, el fabricante neerlandés, eh, fabrica circuitos también para la industria de, de semiconductos.
1: Está prácticamente aterrizando en zona de máximos de todos los tiempos. Ahí es donde tiene, como es lógico, el siguiente objetivo, en la zona 777,50. Cualquier otro, el tema aquí, pues no es otra cosa, más que más que stop. La cuestión es si lo podemos o no pagar, 560, mm. que no caiga por debajo de 560. Ese es todo el, todo el tema. Eh, todo lo que, evidentemente, cuando se producen ajustes, correcciones, que son esas cosas que muchas veces no nos gustan, porque cuando los títulos están tan arriba y con todo el relato eh, de bajista que se ha venido construyendo a base de cuestiones más fundamentales que todos conocemos, claro, siempre estamos pensando que y si es el momento en que esto se puede girar. no Entonces, cuando vienen los ajustes se nos quitan las ganas de comprar, pero eh, las sensaciones son, son francamente positivas, un poco con las referencias que que comentado.
3: Disney, Alibaba, Mercado Ibex, ACS, Acerinox, estas dos mañana las repasamos contigo en el sí. habitual repaso de los viernes tras el cierre, nos las anotamos sobre todo, mañana a ver si nos vuelve a dar tiempo a ir con, con los 35, vamos a despedir con ThyssenKrupp, eh, la alemana, eh, nos preguntaba por aquí José Manuel, valor alemán, ThyssenKrupp, también acerera. No, no, fabricante industrial. Un... ¿La tienes? se lo busco? No.
1: Sí, sí. No, no, yo creo que la tengo rápidamente. si es una cuestión de... Aquí la tengo. Que, que lo grafique rápido, no es otra es. No es otra, otra cosa. hiper lateral. Sí. O sea, el, el, el aspecto... Eh, bueno, pues está, está excesivamente lateral. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, todo el año 2023 está en un rango. Y por arriba 7,60... 7,76, todo eso tiene una zona de resistencia importante. Por abajo es verdad que tiene soporte extraordinario en 5,70. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que yo veo aquí es eh, lo que hemos debatido y contado al principio. El DAX está a punto de saltar a nuevos máximos de todos los tiempos. Mira dónde está Dixon Group. Este es el problema. Yeah. Eh, es incuestionable que esto es debilidad. Eh, claro que superando esta zona que hemos comentado, sí, va a ganar tracción con fuerza. Eso sin, sin la menor duda. Pero es que no lo ha hecho. Entonces, eh, insisto que esos saltos ya los ha marcado en enero de este año. O sea, entonces aquí no no, no voy a decir que se está perdiendo el tiempo, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, no hace nada, bueno, hasta que lo, lo hace. Claro. Lo que pasa es que, reitero, tiene que romper, claro, con fuerza esa zona, que se, esa resistencia que se dilata hasta 7 con 7,76. Con y ahora estamos, bueno, pues más bien pegados a...
3: Entonces,
1: no estamos cerca de ellas, pero
3: pero sin hacer nada. Hoy hay mejores valores en el DAX, a HelloFresh, Infineon, a Heidelberg, a Cementera, a Sartorius y Mercedes-Benz, este último título que ha recuperado después de caídas recientes, casi casi un 4%. Mañana, grueso del IBEX 35. Gerardo, muchísimas gracias.
1: Fuerte abrazo, si podemos nos hacemos todos. Adiós, buenas pues tardes. Pues Chao.
3: Para terminar, estrategia. Desde VS dicen en el Banco de Inversión Helvético que los flujos de la renta variable europea han sido irregulares en lo que llevamos de semana, que vuelven al lado comprador, compras que han entrado sobre todo en futuros sobre el Eurostoxx 50 y también en bancos. Hablando de Eurostoxx 50, esas acciones de la zona del euro que han alcanzado hoy al cierre su nivel más alto en más de 15 años, al anticipar inversores que Banco Central Europeo BCE estaría un poquito más cerca del final de su ciclo de endurecimiento con esa subida que se ha notado Eurostoxx. Un 2,3% ha tocado su nivel más alto desde diciembre de 2007. El Stoxx 600 que ya es paneuropeo, incluye valores no en euros, sube un 1,4 y alcanza un máximo de 17 meses. Nos vamos también con esas subidas en Estados Unidos, son del 0,6 en S&P 500 y del 1,4 en Nasdaq 100. Dow Jones a lo suyo suma el promedio un 0,31, 35.630. Mañana volvemos, como siempre, a las 4 de la tarde. Un saludo.
2: ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta Revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926-4820. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: Sexta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El sábado 12 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoin, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Construcciones F Pérez, Vaya Canalón y de Credit. Inscríbete ya en oricromsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Radio Inter. Economía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. No faltes a la cita. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de Innovación, Impacto, Sostenibilidad, Excelencia y Liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: Son las 7 las 6 en Canadá.